0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个词儿啊，叫轴心时代，这是德国哲学家雅斯贝尔斯提出来的概念。大概的意思是说，公元前800年到公元前200年这段时间特别神奇啊！中国、印度、以色列、希腊这四个人类古老文明几乎同时出现了那种爆发性的精神创新。你看，咱们中国是春秋战国时期的诸子百家吗？以孔子、老子为典型代表吗？在印度，释迦牟尼创立了佛教；以色列出现了一系列的先知；希腊呢，则产生了像荷马呀、柏拉图啊、阿基米德啊这一系列伟大人物。轴心时代是奠定了人类最重要四个古老文明的基础的。人类社会此后的发展都是在这个时代开创的格局中继续进行的，所以才叫轴心嘛。那雅斯贝尔斯这个轴心时代的理论是在1949年提出来的啊，很长时间内其实并没有引起世界学术界的重视。为啥？因为他只是提出了一个巧合，而且你想这个时间跨度也有600年啊,啊但是啊，这个理论在1980年代初。传入中国，当时正是中国搞改革开放的时候嘛，所以中国的思想界就特别想找到中国文明在世界中的那个位置。哎，这个理论正好对胃口啊！你想啊，怎么就那么巧，中华文明的思想盛世居然和全球其他文明在时间上正好合拍，正好踏上一个同步的节奏。那至于为什么合拍，就没有人去深究了。反正是时间上的巧合啊。后来“轴心时代”这个词儿在中国的学术界名气就变得越来越大。这反过来啊，又造成了两个后果。第一个后果呢，就是春秋战国时代在思想史当中的位置进一步被抬高啊，被认为是中国的思想盛世，是中国文化的源头。这是一个，还有一个。就造成了一个认识啊，就是所谓的“乱世出思想”，想想也有道理啊。政治大一统时代，它必然禁锢思想、压制学术啊，所以思想文化的大发展就要在政局动荡的时代里才会出现啊。哎，这一点啊，那些喜欢所谓民国范儿的人也特别认同。民国时期嘛，政治动荡，所以思想辉煌，这是两个思想上的后果。但是今天我们这期节目，我们来稍微唱唱反调啊！这个结论呢、啊，可能不太对。首先，我们如果把轴心时代定义为一种文化的起源和基础，那想想看，咱们中国文化的轴心时代到底应该是啥时候？好像不应该是春秋战国时代吧？是更早的西周啊，甚至是更早的夏朝和商朝啊。也就是说，至少要追溯到公元前。1046年，就是西周创立的那一年啊，这就超出了雅斯贝尔斯框定的公元前800年那个轴心时代的前沿嘛，超出这个范围至少200年。比如说，儒家认定的六经，就是《诗经》《尚书》《礼经》《乐经》《易经》和《春秋》，大部分都产生在西周，甚至是更早的年代啊。那你可能会说了。春秋战国诸子百家不就是学术繁荣吗？啊，那什么儒家、墨家、道家、法家、兵家、农家、农家杂家、名家、阴阳家、纵横家，难道不是中国文化的鼎盛时代吗？对，但是多它不能代表重要啊啊！就像乾隆皇帝做的诗最多，他也不是最好的诗人呢、啊。实际上，在中国，按照最权威的《经史子集》的分类法啊，诸子百家的著作。是归入第三等的，就是所谓的子部啊。而诗书礼乐易春秋这六经是归在哪儿的？是归在第一等的经部的。所以你看，在中国历史的认知当中，诸子百家从来就没有那么高的地位。真正高地位的，恰恰是春秋战国时代以前产生的经典。那你可能又会说了，那怎么解释孔子呢？孔子作为儒家最崇敬的人物，不是生活在春秋时代吗？对，但是大家可能忽略了一点啊，孔子对自己的定位是述而不作，这四个字是他老人家自己说的，就是我只转述不创作。孔子的历史地位从来不是来自于他自己的著作啊，而是来自于他对六经的整理和编定。也就是说，从内容的角度来说，孔子是流，他整理编定的六经才是源。孔子自己的《论语》被列入儒家经典，那是汉代之后的事儿啊，非常迟了。本质上，《论语》只是孔子学生记下来的课堂笔记。那这个地位，你想想看，怎么能和教科书的六经来比嘞？当然，说到这儿，可能还有点抬杠的感觉啊。什么是文化源头？那就看个人怎么定义了。非说春秋战国就是轴心年代，有什么必然的错处吗？哎，这就牵涉到对中国文化真正独特性的认知了。当年王国维先生有一个重要的判断。中国政治与文化的变革叫莫剧于殷周之际，也就是说，中国这几千年的历史大变革，其中最剧烈的一次就是从商朝过渡到周朝的那一次。关于为什么，你可以出门左转啊，去听我们逻辑思维第四百一十五期到四百一十七期的节目。但是在这儿我要补充一点，就是一个文化的源头啊。关键要看这个文化的范式，也就是框定它的发展模式的那些共同理念是什么时候创造的。比如说，在咱们中国文化中，历史的地位就很独特啊。历史在中国，它可不仅仅是一种学问啊，而是经，是信仰的建立和传承，是政治建构的过程。这就是六经框定的共同信仰啊。所以，中国人才历史感强烈，宗教感淡漠嘛。这和世界上任何文明都不一样。那理解了这一点，你才会明白为什么在天安门广场的西侧是代表国家最高权力机关的人民大会堂。那在人民大会堂对面的广场东侧，它不是什么科学博物馆，不是艺术博物馆，不是军事博物馆，而是历史博物馆。哎，这个安排是意味深长的。哎，这个历史在中国社会当中的位置是在西周甚至更早的时候定下来的。那怎么理解这种开创性？咱们干脆说的直白一点啊，就是这个文化的那些最源头的大词是什么时候创造出来的？比如说希腊文化的大词是什么“正义”啊、“公共领域”啊、“民主”啊等等，围绕这些大词一代代西方的思想家提出了各种各样的答案。那不管答案是什么，但这些词儿都奠定了西方文化的底色。那中国文化的大词儿是什么呢？又是什么时候提出来的呢？毫无疑问，是六经的时代嘛，尤其是其中的《尚书》啊，他提出来的那些大词儿，包括什么“天下”“德治”“协和万邦”“民心”等等。此后，中国历史和文化都是围绕这些大词儿以及它代表的核心观念展开的。中国文化和西方文化尤其和希腊文化的不同，也正是由于这些核心大词儿不同啊。哎，那你会问，春秋战国时代的诸子百家的地位是什么呢？哎，这一对比就清楚了。六经是源头，是无中生有，是在面对整个社会甚至是宇宙世界提出的原创性的概念和主张，这是在建立文化呀，是所谓的正体。而到了春秋战国呢，就礼崩乐坏了吗？原有的社会秩序被打乱，那诸子百家就出来了。本质上，他们都是在谈我们这个时代该怎么办的问题啊，是恢复旧秩序啊，还是开创新秩序啊？是积极进取啊，还是消极忍耐啊？是诉诸人情礼义呀、啊，还是依靠法律制度啊？诸子百家的论点，它不是原创性的，而是回应性的、论战性的。不是正题，而是反题；不是源头，而是延伸。那今天我们在说这个话题啊，不是搞什么学术争论，实际上是在思考一个对我们这一代中国人特别重要的问题，就是什么才是真正诞生思想的时代。我觉得这根区分的金线，这个边界在于这一代思考者他是跟什么东西在对话。如果是在跟这个时代的特有问题在对话啊，那、呃、提出解决具体问题的各种方案，那不管出多少想法，多少大宗师，学术表面上有多繁荣，这都是小格局里的思考，思考的成果也只能应用于一时啊。相反，如果这代思考者是跟一些大的对象在对话，像宇宙、自然、世界，试图找到人民族这个时代的边界和定位。这才是诞生原创思想的时代，哎，归结一句话：乱世可能出诗人，但是只有繁荣才能出思想啊！这跟我们过去讲的“乱世出思想”认知可能不太一样。哎，说白了，我们这代人有机会啊！最后，我还是忍不住要推荐一下施展老师的《枢纽》这本书和《中国史纲五十讲》这门课。施展老师反复强调啊，这不是他一个人的成果，而是一个学术共同体近十年来的思考结晶。我不敢替他说这就是伟大的思想，但是你确实可以从中感受到一种全新的问题意识、全新的对话对象和全新的思考格局。好，明天是周末，罗胖精选，再见。